0: 그 제가 예배학을 배울 때는요 저희 교수님께서 예배 시간에 박수치지 마라 하나님에게만 집중하는 시간에 왜 사람이 한 일에 박수를 치냐 근데 어제 아, 어떤 순간이었는지 기억이 나지 않는데요 문득 하나님이 박수치실 것 같은 거예요 저희가 찬양하고 하나님 높여드릴 때 하나님이 정말 잘했다 박수치실 것 같은 거예요 그래서 제 생각을 바꿨습니다 (웃음) 우리 오늘 찬양으로 수고해주신 분들과 또 저희 모두에게 우리 다시 한번 박수로 서로 격려했으면 좋겠습니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 20장 1절로부터 18절까지의 말씀입니다 요한복음 20장 1절로부터 18절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에서 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈새 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라. 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체 뒤였던 곳에 하나는 머리 편에 하나는 발 편에 앉았더라 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못하이니이다이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이루소서 그리하면 내가 가져가리이다 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리말로 라보니하니 이는 선생님이라는 말이라 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라 아멘 이렇게 행사가 많은 날은 성령께서 임하셔서 설교가 짧아지는 역사가 있었으면 좋겠습니다 어젯밤 운동을 마치고요 밤늦게 늦은 시간에 집에 돌아오는데요. 제차 뒤에 저희 큰아이가 타고 다니는 차의 헤드라이트 모양하고 똑같은 차가 따라오고 있었어요. 되게 반갑더라고요. 그래서 혹시나 해서 전화했습니다. 어디냐? 아빠는 어디야? 나 집에 들어가고 있지, 나도. 여기 있어? 따라가고 있어. 뭐다 아시겠지만 너무 반가웠습니다 근데 문득 하나님이 나를 이렇게 찾으시겠구나라는 생각이 들었습니다 어떤 사람이 운전하면서 뒤에 따라오는 차의 헤드라이트의 모양을 보겠습니까만 하나님이 우리를 어떤 모양있서라도 만나면 이렇게 반가워하시겠구나 이런 생각이 들었습니다 다른 종교와는 다르게 다른 종교는 우리가 애쓰고 노력해서 절대 진리에 도달해야 하지만 기독교는 하나님께서 우리를 찾아오셨습니다. 그것을 기뻐하셨습니다. 그것이 부활의 의미가 아닌가 싶습니다. 저희는 종종 부활의 증거를 고민합니다. 부활의 증거라는 책이 있는데요. 그 책을 쓴리 스트로벨이라는 분은 예일대 출신의 언론인입니다. 그리고 무신론자이죠. 그래서 교회에 대한 적대적인 감정이 굉장히 많은 사람입니다. 그런데 또 세상의 진리 중에 하나가 남편은 아내를 이길 수 없다. 그래서 이 리스트 스트로벨의 그 아내가 그 기독교 신자인데 어쩔 수 없이 교회를 좀 따라갔어요. 그러면서 관심이 생겼습니다. 예수의 부활이 사실이라면 증명될 것이다. 그래서 언론인이니까 그것을 그 탐구하기 시작합니다. 2년 가까운 시간 동안 사람을 인터뷰하고 자기의 기준이 있어요. 무신론자 중에서 이것을 그렇다고 이야기하는 사람이 있어야 한다, 뭐 이런 기준. 크게 다섯 가지로 나눠서 부활의 증거를 이야기했는데 그 안에 이제 세부적인 몇 가지들만 좀 이제 이야기를 드려 보면요 예수는 십자가에서 실제로 죽으셨다. 복음서의 십자가 사건은 역사적 사건임을 말씀하고 있다. 이게 성경이 그렇게 이야기하고 있다는 얘기고요. 제자들은 그분의 그분이 부활하여 자기들에게 나타나셨다고 믿었다. 또 바울이 회심한 것 이것이 부활의 증거이다. 무신론자 리드만도 죽은 예수가 부활한 그리스도로 나타난 것을 베드로와 제자들이 직접 체험했다는 사실은 역사적으로 확실하다고 말하고 있다. 뭐 예수의 동생인 회의론자 야고보가 회심했다는 것도 부활의 증거이고, 또 저희가 많이 듣는 빈 무덤이 또 부활의 증거이다. 이렇게 이제 이야기를 하고 있습니다. 그런데 가만히 생각을 해보면 과연 이런 것들이 정말 부활의 증거가 될수 있을까? 이런 생각을 합니다. 성경은 저희가 믿으니까 부활의 증거죠. 이것을 믿지 않는 사람들에게 무슨 의미가 있겠습니까? 빈 무덤은 당시에도 음모론이 제기됐었습니다. 누군가 시체를 훔쳐가고 제자들이 시체를 훔쳐간 다음에 이것이 예수 부활의 증거라고 사람들에게 말하고 다녔다. 이렇게 얘기하는 사람들이 있었습니다. 러빙가 이라는 책을 쓴 찰스 콜슨은 자신의 경험을 통해 토대로 부활을 이렇게 이야기를 하죠. 아시는 것처럼 러브, 그, 찰스 콜스는 그 워터게이트 사건에서 그, 그, 변호사였죠. 근데 그때 당시에 별것 아닌 사건 하나를 무마하기 위해서, 덮기 위해서 미국 내에 제일 잘 나간다는 변호사들이 모여서 이것을 모의했습니다. 그런데 그것이 한달 만에 아, 폭로됐습니다. 한 기자에 의해서 그것이 거짓이라는 게 드러났어요. 찰스 콜슨는 이렇게 얘기합니다. 만약에 부활을 조작했다면 갈릴리의 무식한 어부들에 의해서 조작됐다면 이것은 금방 탈로날 일인데 2000년이 지나도록 예수를 추종하는 사람들이 여전히 의미 있다면 이것은 부활이 사실이라는 증거다. 이렇게 이야기를 했죠. 기독교가 지금도 유효하다는 것 이게 무슨 의미일까? 오늘 본문은 그런 예수 그리스도의 부활에 대한 증거입니다. 어, 안식일이 지나자마자 막달라 마리아는 어, 도저히 참을 수가 없었어요. 그래서 새벽에 예수님의 무덤을 찾아갑니다. 왜 찾아갔을까요? 그런데 그 무덤에 도착했는데 당황스러운 일이 눈앞에 펼쳐지죠. 무덤 문이 열려있고 그 안에 예수 그리스도의 시체가 없습니다. 그래서 얼른 다시 되짚어 내려와서 제자들에게 그 이야기를 전하죠. 경쟁이라도 하듯이 베드로하고 요한이 달려가기 시작합니다. 요한이 달리기가 더 빨랐던 듯이 요한은 빨리 달려서 무덤 앞에 다다르고 베드로는 나중에 도착하면서 무덤 안으로 들어갑니다. 그리고 무엇을 확인하냐면 아, 무덤 안에 들어가서 보고 믿었다. 그런데 헬라어에서 보면요. 들어갔다, 보았다, 믿었다 이게 다 각각 다른 동사입니다. 그러면 베드로와 요한이 거기에 들어가서 뭘 믿었습니까? 예수님의 부활을 믿었습니까? 아니요 성경은 문맥상 그렇게 이야기하지 않아요 9절에서 그들은 예수님의 부활 성경에 기록된 예수님의 부활을 아직도 알지 못했다 이렇게 이야기를 하고 있어요 그리고 두 제자는 어떻게 합니까? 귀가 집으로 돌아갔대요 좀 허탈한 내용입니다 3년 동안을 따랐던 자기 스승의 시체가 없어졌어요 궁금하지도 않습니까? 이거 누가 가져갔을까? 누가 도둑질해 갔을까? 시체가 뭐라고 그거를 들고 갔을까? 궁금하지도 않을까요? 근데 집으로 가버렸습니다. 사실 이 대목이 예수 그리스도를 배신한 것보다 더 이렇게 좀 그렇다 그런 느낌이 드는 대목입니다. 그런데 반면 마리아는 여전히 그 앞에서 울고 서 있습니다. 그러다가 문도 구부려서 그 안을 들여다 보니까 거기에 아까 보지 못했던 천사 둘이 있음을 발견하게 되죠. 이 천사들은 어디서 왔을까요? 하늘에서 뚝 떨어졌습니까? 천사가 천사니까 언제든 있었다 없어졌다. 투명해졌다가 안 그래졌다가 이럴 수 있는 존재입니까? 마리아는 무엇을 보았을까? 두 제자가 들어갔을 때 보지 못했던 그 천사. 왜 지금 마리아에게는 목격되었을까? 궁금합니다. 혹 제자들이 못본 것은 아니었을까? 천사 둘은 원래 거기에 있었는데 제자들이 그 천사를 보지 못했던 것은 아니었을까? 저는 그렇게 좀 생각을 해봅니다. 그러면서 왜 제자들에게는 목격되지 않았을까? 제자들은 왜 무덤에 갔습니까? 예수님의 시체 유무를 확인하려고 갔습니다. 마리아가 시체가 없다 그러니까 정말 그런가 해서 정말로 비어있는가 그걸 확인하러 갔습니다. 예수님의 시체가 없어졌다는 사실을 확인하고 그들은 는그 그냥 집으로 돌아갔습니다. 막달라 마리아는 왜 무덤에 갔습니까? 비록 시체이지만 예수님 때문에 무덤에 갔습니다. 빈 무덤을 기대하고 가지 않았죠. 그리고 그 예수님이 중요했기 때문에 여전히 그는 제자들이 귀가한 후에도 무덤에 남아있었습니다 제자들은요 예수님은 고사하고 천사도 보지 못했습니다 아까 성찬을 하면서 나누었던 말씀이 엠마오로 가는 두 제자의 이야기입니다 3년 동안 따라다녔던 예수 그리스도인데 엠마오로 가는 시간 내내 그 예수님과 대화하면서 이 멍청한 두 제자는 그게 자기 스승인지도 알아보지 못했습니다 어떻게 그런 일이 있을 수 있었을까요 우리는 무엇에 포커스하고 있는가? 저희는 무엇을 보려고 신앙생활을 하는가? 이런 질문을 하지 않을 수가 없습니다. 본문은 또 하나 재미있는 상황을 이야기해주고 있습니다. 그렇게 예수님을 애타게 찾던 마리아 앞에 예수님이 떡하고 나타났습니다. 그런데 못 알아봐요. 눈앞에 예수님이 있는데 동산지기이십니까? 만약에 당신이 이 시체를 치웠다면 나에게 알려주십시오. 어떻게 이게 가능할까요? 여기서 저희가 한 가지 주목할 것은 이것입니다. 내가 기대하는 예수님으로는 예수님을 만날 수 없습니다. 마리아가 기대한 예수는 뭐죠? 시체. 마리아는 시체를 기대하고 있었어요. 그산 사람이 앞에 서 있으니 그게 예수라고 인식을 하지 못하는 거죠. 부활하신 예수님을 눈앞에 두고도 알지 못했습니다. 얼마나 많은 교회와 사람들이 소위 신앙인들이 예수님을 자신의 입맛에 맞게 만들어가고 있습니까? 자녀들 대학 잘 가게 해주는 예수, 돈 벌게 해주는 예수, 내가 원하는 것들을 들어주시는 예수, 도깨비 방망이 같은 예수 분명한 것은 그 예수에는 예수는 부활이 없습니다. 시체 예수를 찾는 사람들에게 부활자 예수는 없습니다. 하나님이 계시하신 예수 그리스도를 만나십시오. 성경이 가르치는 예수님을 배우십시오. 그리고 그 예수님을 있는 그대로 경험하십시오 예수님의 부름에 비로소 예수님을 인지한 마리아가 엎드려서 예수님의 발을 잡으려고 합니다 오늘 본문은 그런 이야기를 붙잡으려고 했다라고 얘기하지만 마태복음 28장에 가보시면 여인들이 예수님의 발을 붙잡고 경배하더라 이런 표현이 나옵니다 28장 9절에 지금 마리아는 예수님을 인지한 다음에 예수님 앞에 무릎을 꿇고 그 발을 붙잡고 예수님을 예배하려고 했어요 이건 아주 정당한 반응이고 행위입니다 그런데 예수님이 그것을 말립니다 붙잡지 말라 당황스러운 장면이죠 아니 주님 저는 주님을 지, 지금 이 시간 예배하고 싶습니다 아니 붙잡지 말라 왜 예수님은 그것을 못하게 하셨을까요? 저희가 여기서좀 조심해야 할한 가지는 무엇이냐면 우리 몸에 된 예배 형식 익숙한 교회 조직 특별한 개인의 영적인 체험 거기에도 부활은 없습니다 무슨 이야기인가 하면요 부활하신 예수님은 마리아가 이전까지 3년 동안 만났던 예수가 아니에요 3년 동안 만났던 인간으로서 예수가 아니에요 이제 마리아는 그 부활하신 예수님을 새로운 부대에 담아야 할 필요가 있었습니다 그런데 우리는 어색하다는 이유로 불편하다는 핑계로 우리의 이성의, 이성을 이성에 근거로 이해되지 않는다는 그런 어떤 이유 때문에 예수 그리스도를 우리 마음대로 재단하려고 합니다. 내가 이해하는 만큼 믿으려고 하는 거죠. 내가 익숙한 대로 예수님을 예배하려고 하는 거예요. 어쩌면 예수님은 지금 이 자리에서 또 다른 방식으로 우리의 예배를 받기 원하시는지 모르겠습니다. 근데 그거는 상관이 없어요. 내가 익숙하지 않기 때문에, 불편하기 때문에 그건 원하지 않아요. 거기에 부활은 없습니다. 우리 자신의 신념, 원칙에 너무 목매지 마십시오. 거기에는 부활이 없기 때문에 그렇습니다. 최근 한국 사회에서 많이 논쟁했던 이슈 가운데 하나가 방언입니다. 이제 더 이상 방어는 없다. 아니다. 왜 없냐. 여전히 의미가 있다. 벗어나십시오. 우리가 뭐라고 하든 하나님은 자유로우신 분이기 때문에 그렇습니다. 우리가 가진 기준, 우리가 제시하는 신학적인 근거, 거기에 부활이 있는 게 아닙니다. 하나님에게 부활이 있습니다. 하나님에게 집중하십시오. 오랫동안 소위 빈무덤이 부활의 증거라 여겨졌습니다. 그것은 지금도 여전히 그렇습니다. 인터넷에서 부활절 설교를 찾아보시면 어렵지 않게 빈무덤과 관련된 말씀을 들으실 수 있을 것입니다. 그러나 빈무덤은 부활의 증거가 될수 없습니다. 당시에도 무덤이 비어있는 것은 누군가 시체를 치웠기 때문이다 라고 하는 말이 있었던 것처럼 지금도 여전히 빈무덤은 부활의 증거가 될수 없습니다. 그냥 빈 무덤은 우리의 환상이 만들어낸 증거일 뿐입니다. 그냥 상징일 뿐입니다. 우리의 신앙을 환상으로 만드는 순간 부활은 없습니다. 일상의 테두리에서 벗어나지 못하는 사람들. 그래서 세상이 주는 도전 앞에서 그저 그 도전의 직면에서 그것을 해결하느라고 어, 애를 쓰는 그런 일상. 그래서 충분히 성경도 대하지 못하고 기도의 자리에 나가지도 못하고 하나님을 제대로 예배하지 못하는 그런 일상, 그 연약함, 이해는 하지만 성경도 못 읽고 기도하지 못하고 또 이것을 격려하면서 함께 이렇게 그 여정을 함께 해나갈 영적인 친구도 찾지 못하는 사람들에게 미안하지만 부활은 없습니다. 자신의 한계를 넘지 못할 뿐더러 그 한계를 고민도 하지 않는 신자들에게 부활은 없습니다. 전통과 익숙함의 굴레를 극복하지 못하는 교인들, 교회들, 부활은 없습니다. 어떻게 부활을 살수 있을까요, 그러면? 중요한 것은 우리의 의지와 결단으로 성경을 읽는다고 부활이 확보되는 게 아니란 말이에요. 예수 그리스도에게 포커스하십시오. 이게 뭐가 다른지요. 영적인 감수성을 민감하게 만드십시오. 그러니까 내가 나를 변화시키기 위해서 성경을 읽는 게 아니에요. 성경을 읽으면서 예수를 만나기 위해서 읽는 거예요. 여러분 좋은 신자가 되려면 성경을 읽으셔야 됩니다. 율법이죠. 성경 속에 예수 그리스도가 있습니다. 주님을 찾아가십시오. 예수님을 사랑하기 위해 기도하십시오. 내 신앙을 증거하기 위해서 기도하시지 마시고 기도하는 중에 주님이 우리를 품어주실 수 있기 때문에 그 기대를 가지고 예수님 앞에 나아가는 겁니다. 저희 교회에 매일 성경을 암송하는 개인이 있습니다. 또 그렇게 암송하려고 하는 그룹이 있습니다. 알고 있습니다. 잘 하고 계신 거예요. 계속하십시오. 또 같이 성경을 읽기 위해 모이는 사람들을 제가 알고 있습니다. 조금 시간이 지나면 한명두 명씩 이제 처질 거예요. 그리고 나 혼자만 남을 것 같은 생각, 남은 것 같은 생각이 들 때가 있을 겁니다. 그러나 포기하지 마십시오. Keep going. 그냥 거기 계속 계속 가십시오. 성경 공부 그룹에 참여하는 분들을 알고 있습니다. 수시로 교회를 드나들며 혹은 자신의 자리에서 기도하는 분들을 알고 있습니다. 눈에 띄지 않아요. 그러나 이런 분들이 적지 않습니다. 모를 것 같지만 안, 압니다. 이들이. 영화를 살게 될 것입니다 왜냐하면 예수님을 만나는 것이 곧 증인이 되는 것이기 때문에 그렇습니다 영화를 보면 본 거예요 영화를 본 다음에는 내가 원치 않아도 영화를 본 사람으로 살게 되어 있습니다 너그 영화 봤어? 아니 안 봤어 그건 거짓말입니다 호불호가네 그 영화 봤어? 아나그 영화 재미없었어. 와그 영화는 내 인생의 영화야. 같은 영화를 놓고도 다른 평가를 할수 있습니다만은 영화를 본 사람은 긍정하든 부정하든 영화를 본 사람으로 살게 되어 있습니다. 예수 그리스도를 만나려고 노력하는 게 아니라 예수 그리스도를 만날 수 있는 자리에 있을 때 우리가 예수 그리스도를 일단 보게 되면 그냥 그때부터 증인인 거예요. 증인이 되도록 노력하십시오. 이건 거짓말입니다. 그럼 뭔가를 조작해야 돼요. 교통사고를 목격했으면 그냥 증인이에요. 내가 교통사고의 목격자가 되기 위해서 무슨 노력을 하시겠습니까? 만나게 된, 만나면 살게 되는 것을 노력으로 살아야 할 것으로 오해하지 마십시오. 예수님을 만나기 위해 성경을 읽으십시오. 예수님을 사랑하기 위해 기도의 자리에 나가서 주님 저 주님을 만나고 싶습니다. 주님 사랑하기 원합니다. 마리아가 보았던 천사를 보여주시고 마리아가 만났던 예수 그리스도를 오늘 이 자리에서 인식하고 보기 하옵소서. 한 어머니의 유서를 읽어드리겠습니다. 자네들이 내 자식이었음이 고마웠네. 자네들이 나를 돌보아줌이 고마웠네. 자네들이 세상에 태어나 나를 어미라 불러주고, 전물려 배부르면 나를 바라본 눈길에 참 행복했다네. 지압이 이뤄 세상 무너져 험한 세상 속을 버틸 수 있게 해줌도 자네들이었네. 병들어 하나님 부르실 때 곱게 갈수 있게 곁에 있어줘서 참말로 고맙네. 자네들이 있어서 잘 살았네. 자네들이 있어서 열심히 살았네. 딸아이야, 만며느리, 맞달노릇, 버거웠지. 큰애야, 마지노릇 하느라 힘들었지. 둘째야, 일찍 어미 곁 떠나 홀로 서느라 힘들었지. 막내야, 어미 저지 시원치 않음에도 공부하느라 힘들었지. 고맙다, 사랑한다. 그리고 다음에 만나자. 예수님의 유언을 기억하십시오. 그러면 부활을 사시게 될 겁니다. 내가 주를 보았다. 마리아의 이 고백이 오늘 우리의 고백이 될수 있을까요? 내가 주를 보았다. 이것이 유일한 부활의 증거입니다. 바로 우리가 부활의 증인들입니다. 우리의 삶을 통해 그 증거가 풍성하게 드러날 수 있기를 원합니다. 우리가 그저 그냥 주님을 보고 증인으로 살게 되기를 소망합니다. 예수 그리스도께서 부활하셨습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희를 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 부활절, 주님의 부활하심을 기뻐하고 축하하며 저희가 주님을 예배합니다 부활절기 예배를 통해 하나님을 새롭게 경험하게 하시고 우리가 과거에 알았던 예수 그리스도가 아니라 오늘 우리 눈앞에서 경험하는 예수 그리스도로 말미암아 우리가 증인으로서 이 세상 가운데 살게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 다같이 일어나셔서 찬송가 171장 함께 부르시겠습니다 Thank you.